0: Willkommen zur zweiten Episode meines Podcasts. Heute geht es um fünf Erfolge, die du durch Online-Sichtbarkeit erzielst. Mein Name ist Frank Katzer. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In der ersten Episode meines Podcasts ging es ja jetzt eher um, was Online-Sichtbarkeit überhaupt ist und was so die, die Faktoren sind, die wichtig sind zum Erreichen von Online-Sichtbarkeit. Hier geht es jetzt darum, was du dann überhaupt mit dieser Online-Sichtbarkeit, was dir das überhaupt bringt und welche Erfolge du dann damit in verschiedenen Bereichen haben kannst. Da habe ich eben fünf Bereiche zusammengestellt, die, wo ich denke, in denen du eine Menge von deiner Online-Sichtbarkeit profitieren kannst. Der erste Bereich, oh Wunder, ist ja erstmal Kundengewinnung. Also das, weswegen man sich eigentlich meistens wirklich online präsentiert, ob das erstmal über eine Webseite ist, wie man es klassisch halt die letzten Jahre schon immer gemacht hat, da ging es ja bei der Webseite einfach darum, wenn jemand dich googelt, wenn jemand deine Visitenkarte anschaut, dass er online was von dir findet und sich ein bisschen mehr ein Bild von dir machen kann. Wie du in der ersten Episode ja auch schon des Podcasts gehört hast, da geht es ja schon mir um viel mehr, als jetzt nur zu zeigen, wer um online zu zeigen, wer du bist und was du machst, sondern dass du eben auch Leuten konkret hilfst und wirklich eine Menge Content erstellst und damit nach draußen gehst, damit die Leute dich wirklich kennenlernen können. Gut, also Punkt 1, Kundengewinnung. Da gibt es für mich mehrere Punkte, wo dir die Online-Sichtbarkeit in Bezug auf Kundengewinnung eine Menge bringen kann. Das merke ich auch immer wieder, bei mir selber, dass es so ist und so funktioniert. Ich saug mir das hier nicht aus der Luft zusammen, sondern das sind wirklich die Erfahrungen, die ich auch in dem Bereich gemacht habe. Also bei der Kundengewinnung ist es zum einen, für mich das erste Stichwort ist immer. Das heißt, du bist immer präsent online, egal ob du gerade Zeit dort verbringst oder nicht, weil du dich ja über verschiedene Konserven, in die du dich gepackt hast, sprich ein Video, ein Text oder ein Audio, wie jetzt hier der Podcast und so weiter, hast du die gibst du dir die Möglichkeit, jedem dich jederzeit online, soweit es da möglich ist, dich kennenzulernen und dich auszusuchen als Dienstleister oder als Hersteller von einem Produkt oder was auch immer, um dich, deine Firma, dein Unternehmen, deinen Anspruch und so weiter kennenzulernen. Das heißt, du bist online jederzeit kennenlernbar. Das finde ich sehr spannend. Das ist ein Effekt, der den ich immer wieder merke, wenn Leute bei mir sich bei mir melden, dass man schon gleich eine gemeinsame Basis hat, weil diejenigen glauben schon, einen fast zu kennen. Dadurch, dass man halt schon verschiedene Videos von mir gesehen hat und so weiter, das ist halt schon sehr spannend und damit kann man eine Menge im Vorfeld schon erreichen. Und das Coole halt immer wieder, du musst das immer nur einmal erstellen und das arbeitet für dich dann sozusagen online als Akquise weiter. Okay, das war das der eine Punkt, den dir das im Bereich Kundengewinnung bringen kann, die Online-Sichtbarkeit. Das nächste ist natürlich klar, wenn du online sichtbar bist, erreichst du auch mehr Menschen, mehr potenzielle Kunden und kannst dadurch natürlich durch die, deine erhöhte Präsenz mehr Umsatz machen, als du es jetzt vielleicht in einer stark örtlich begrenzten Situation tun könntest. Das heißt, wenn du jetzt wie ich in einem Ort wohnst mit 65.000 Einwohnern, wenn ich hier ein bisschen mehr rumfahre, kriege ich vielleicht 100.000 ähm, Leute zusammen. Äh, der Anteil derer, die sich für meine Leistungen dann hier interessieren, der dürfte sehr überschaubar sein. Das sieht natürlich anders aus, klar, wenn du in der Großstadt unterwegs bist und so weiter, aber klar, du äh, gewinnst durch zusätzliche Online-Sichtbarkeit, hast einfach die Möglichkeit, mehr Kunden zu gewinnen, weil du in einem größeren Radius aktiv sein kannst. Wäre jetzt in unserem Fall zum Beispiel der deutschsprachige Raum. Wir bringen deutschsprachige Inhalte, liefern deutschsprachige Inhalte in irgendeiner Form, was natürlich auch bedeutet, dass du auch überregional Menschen natürlich ansprechen kannst, die Deutsch sprechen. Gut, das war jetzt das, das Mehr an Kunden, was du durch eine erhöhte Online-Sichtbarkeit erreichen kannst. Der nächste Punkt, den es bei der Kundengewinnung, ähm, den Online-Sichtbarkeit bei der Kundengewinnung für dich verbessern kann, ist, du kannst mit einem schmaleren Produkt nach draußen gehen. Das heißt, du kannst dich noch mehr vom Wettbewerb abgrenzen, kannst noch eine noch spezifischere Lösung anbieten, weil du einfach eine viel größere Zielgruppe wieder hast, als wenn du jetzt sagst, du bietest das, was du anbietest, nur vor Ort an oder in einem bestimmten Umkreis. Das heißt eben, du kannst dadurch, dass du einfach viel mehr Menschen erreichen kannst. Das ist ja der gesamte deutschsprachige Raum oder eben auch noch drüber, drüber hinaus. Oder es gibt ja auch genug Deutschsprachige, die sonst wo auf der Welt verstreut leben, die dann deine Inhalte in Südamerika, in der Ukraine und keine Ahnung konsumieren können, was es dann auch wieder sehr interessant macht. Und eben die kannst du auch mit deiner sehr speziellen Lösung, mit deiner sehr speziellen Expertise erreichen und denen eine Lösung anbieten. Oder mit einem sehr speziellen Produkt, was auch immer das sein kann. Das ist also auch ein sehr wichtiger Aspekt, finde ich, weil du dich noch eher auf das konzentrieren kannst, was du wirklich gut kannst und was dich von anderen abhebt. Okay, der nächste Punkt, der noch sehr interessant ist, finde ich, ähm, bei der Online-Sichtbarkeit, was du sonst eigentlich, sage ich viel eigentlich, ne, aber egal, was du sonst nicht wirklich erreichen kannst in der üblichen Akquise, die man so macht, denke ich, ist, dass du passende Kunden gewinnst. Das hat zwei Seiten, das Ganze. Zum einen wird deine Leistung ja von außen ausgesucht durch jemanden, der, der dich findet. Angenommen, jemand hat ein Problem, was er gelöst haben möchte in seinem Leben. Da ist es ja super schwierig zu sagen, okay, jetzt suche ich mir hier Coach oder was weiß ich XY und rufe den mal an und gucke, ob er mein Problem lösen kann. Wenn man das jetzt klassisch machen wollen würde, äh, da kann man sich zu Tode recherchieren. Da hat man keine Chance, um zu gucken, wem schütte ich jetzt mein Herz aus, um zu gucken, kann der mein Problem lösen und dann gehe ich von einem Coach zum nächsten, bis ich endlich jemanden habe, wo ich sage, okay, mit dem kann ich warm werden. Das kann man mit dem besprechen. Das Thema, weil es irgendwas Intimes ist und ähm, ja, wie willst du das machen? Das geht einfach nicht klassisch. Mittlerweile ist es halt so, gut, früher war es vielleicht irgendeine Fernsehsendung, wo man jemanden gesehen hat, oder. aber anders ging es ja dann kaum. Heute ist es so, du gibst eine Frage bei Google ein oder du siehst was bei Facebook oder was auch immer und siehst jemanden, okay, der geht Probleme so an, wie ich das gerne bei mir haben wollen würde oder auch ein anderer Bereich, der hat ein Produkt, was ich brauche, was der auf eine bestimmte Art und Weise gelöst hat, wie ich es brauche, dann findet er dich und selektiert dich sozusagen, also sucht dich vorher aus, um dann mit dir zu arbeiten oder dein Produkt zu kaufen. Das heißt, du gibst durch diese Online-Präsenz demjenigen die Möglichkeit, dich zu finden und dich auszusuchen, um von dir eine Leistung zu kaufen. Die zweite Seite, die man dann gerne vergisst oder vielleicht, ich sag mal, wenn man gerade am Anfang von seinem Geschäft ist, noch nicht so bedenkt, Du möchtest deinen Kunden natürlich auch qualifizieren. Der soll qualifiziert sein, mit dir zusammenzuarbeiten. Klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen komisch, aber macht durchaus Sinn, weil wenn der Kunde, sage ich mal, vielleicht nicht das passende Vorwissen hat, damit deine Leistung bei ihm was bringen kann, dann ist es da vielleicht nicht der richtige Kunde. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und, und sagt, okay, ich möchte einen Blog starten und möchte dadurch online mich präsentieren und zeigen. Aber ich merke, dass der von Content-Marketing, von Artikelschreiben und so weiter noch überhaupt keine Ahnung hat und noch weit davon entfernt ist und der Blog das letzte Problem ist, was er im Moment hat, dann wäre es für mich halt da vielleicht nicht der richtige Kunde, weil bei dem müsste ich bei Adam und Eva anfangen und das wäre dem wahrscheinlich dann viel zu teuer oder mir zu aufwendig oder wie auch immer. Das heißt, ich müsste gucken, ist das jemand, der schon weiß, wie das grundsätzlich geht und dem ich nur technisch vielleicht weiterhelfen muss, wenn das meine Dienstleistung an der Stelle ist? Oder ist es eben schon jemand, der nur das technische Problem hat, den ganzen Rest schon weiß, sein Thema kennt, seine Zielgruppe kennt und damit einfach nur noch nach draußen möchte und eben bisher nur abgeschreckt hat, dass er irgendwelche Plugins und so ein komisches WordPress und Webspace und Hosting und keine Ahnung sich damit auseinandersetzen muss. Wenn das nur die technische Hürde wäre, sage ich mal, an der Stelle wäre das vielleicht dann für mich da der passende Kunde. Das heißt, der ist, blöd gesagt, klar, aber der ist qualifiziert, mein Kunde zu werden, weil ich ihn da richtig abholen kann und er auch... Einen überschaubaren Betrag bezahlen muss und eben aber nicht, ähm, wo ich ihm nicht erst erklären muss so und so schreibt man einen Artikel und so geht das mit der Rechtschreibung und so weiter wäre dann der Unpassende, der müsste erstmal diese ganzen Informationen haben, damit ich ihm wiederum die passende Lösung verkaufen kann. Also wir haben hier so eine Selektion, der Kunde sucht dich aus und wir haben die Qualifikation, der Kunde ähm, muss zu deiner Leistung passen. Du kannst natürlich, das ist wieder auch wieder das Kohle, du kannst ihn online natürlich durch bestimmte Inhalte schon so schlau machen, dass er dann zu deiner Leistung passt. Also, dass er diese ganzen Vorinformationen hat, weil du die schon mal in ein paar Videos reingepackt hast und so weiter ähm, oder ähnliches oder ihn, dass du ihn schon mal irgendwie schlau gemacht hast, ohne dass es dich halt zusätzlich Zeit kostet. Das kann... Auch ein Kurs sein oder das kann eine kurze Videoserie sein, wo man sagt, okay, du bist jetzt hier noch nicht so weit, guck dir erstmal die zehn Videos an und dann lass uns wieder telefonieren, weil dann habe ich Zeit gespart und du hast Geld gespart und wir sind auf einem gleichen Level, wo ich dich abholen kann. Finde ich eine sehr wichtige Sache. Abgesehen davon, dieses Passend bezieht sich ja nicht nur aufs Fachliche, das passend bezieht sich ja auch darauf, dass derjenige halt menschlich zu dir passt und ähm, dass das eine gute Zusammenarbeit wird, was ja im Sinne von beiden ist. Es geht mir, wenn du dir jemanden aussuchst, geht es ja nicht vorrangig nur darum, dass der das fachlich lösen kann, sondern äh, sondern auch, dass du mit dem als Mensch gescheit zusammenarbeiten kannst. Gut. Das waren jetzt so die, die Unterpunkte aus dem Bereich Kundengewinnung. Punkt 2. Zusätzlich zur Kundengewinnung. Punkt zwei zu dem, was du mit Online-Sichtbarkeit erzielen kannst, ist die Business-Transformation. Wenn ich Business-Transformation sage, muss ich immer an Monika Birkner denken, weil die das Thema ja sehr lebt online und sehr präsent macht und wirklich aus allen Richtungen beleuchtet. Das finde ich immer sehr spannend. Das wäre nochmal ein Tipp. Sie hat mittlerweile auch einen Podcast. Sehr empfehlenswert an der Stelle. Monika Birkner, einfach mal in deiner Podcast-Suchmaschine eingeben, kann ich nur empfehlen. Gut, Business Transformation, was meine ich damit? Das, das bedeutet, dass, wenn du online sichtbar wirst, eben nicht nur dieses ein neuer Marketingkanal für dich dazukommt, zur Kundengewinnung, sondern dass auch dein Geschäftsmodell sich dadurch ändern kann oder ja durchaus auch ändern sollte. Zum einen hast du die Möglichkeit, nicht nur noch ein reines Offline-Business zu betreiben, sprich die Leute müssen zu dir in die Praxis kommen oder du kommst zu den Leuten oder dein Produkt hast du bisher so und so verschickt oder weiß ich nicht. Du kannst eine Menge von dem, was du bisher in Person getan hast, eben auch ins Internet verlagern. Das hatten wir auch schon bei der ersten Episode hier vom Podcast angesprochen, Viele Dinge bilden sich dann halt im Internet ab. Das kann beim Coach natürlich ganz banal sein, dass du die Leute nicht mehr per Telefon betreust, die ein bisschen weiter weg sind, sondern per Skype halt eine engere Bindung schaffst vielleicht. Oder dass du eben in anderen Bereichen, angenommen, du vertreibst ein Produkt und dann machst du die Schulung halt online und eben es muss kein Außendienstler oder es muss kein, oder du vertreibst ein Produkt und musst dafür Support leisten und kannst da viel vielleicht im Internet abbilden. Dieses... Weg vom reinen Offline-Business kann auch bedeuten, natürlich zum einen ist es ein ortsunabhängiges Arbeiten, zum anderen ist es auch ein zeitlich unabhängigeres Arbeiten, weil du ja zeitversetzt Dinge leisten kannst. Ich mache zum Beispiel manchmal, wenn ich vom Kunden was gefragt werde und kann ihm gerade nicht beantworten, dann mache ich halt abends um 23 Uhr vielleicht noch ein Video fertig wo ich fünf Minuten was am Bildschirm erkläre und der kann sich dann später angucken, wann es bei ihm passt, um nicht immer beides synchron haben zu müssen. Es ist ja dann doch immer das Schwierige, gemeinsam Termine zu finden und gemeinsam zu gucken, okay, machen wir morgen zehn Uhr, dann gehen wir das nochmal durch. Das ist natürlich bei so fünf Minuten Probleme immer ein bisschen müßig. Deswegen packe ich solche Sachen wirklich in kurze Videos, schicke die durch und das Problem ist meistens gelöst. Natürlich kann es auch mal dann vorkommen, dass ich an dem Thema vorbeigeschraubt bin, weil ich die Frage nicht richtig verstanden habe. Aber es gibt eine ganz andere Möglichkeit, auch zeitlich unabhängiger zu arbeiten, was mir sehr wichtig ist. Das heißt, dieses, dieses Asynchrone, du musst nicht immer zu jederzeit verfügbar sein, dich nicht in deiner Arbeit immer unterbrechen lassen, das ist was, was ich sehr, sehr ungerne tue, dass ich, nur weil ich ein Telefon habe, auch äh, rangehen muss und solche Sachen. Dazu versuchen, das zu den Zeiten zu erledigen, zu denen du das machen kannst, und dann natürlich möglichst gut, und in ein Video reinpacken oder ein kurzes Audio oder die E-Mail per Text kurz beantworten und das Problem einfach lösen. Zu der Zeit, zu der es dir halt dann auch selber möglich ist. Das geht nicht immer, ist klar, aber das ist schon das, wo ich, wo du einfach viele Möglichkeiten hast, dadurch, dass du deine Antwort in ein hochwertigeres Medium reinpacken kannst, eben ein Erklärvideo oder sowas. Und das ist ja mittlerweile mit hier so 20 Dollar Software super möglich, kurz über einen Bildschirm zu gehen und dessen Problem zu lösen und der guckt sich es morgens um 8 Uhr an, während du vielleicht schon wieder bei einem Kundentermin bist oder dich um deine eigenen Produkte kümmerst und man eben die Termine nicht immer synchronisieren muss. Okay, wir sind ja nach wie vor beim zweiten Punkt, Business-Transformation. Weg vom rein Offline-Business. Wir sind ja immer noch beim zweiten Punkt, Business-Transformation. Was ich damit auch meine, ist, dass du dich daran dran gewöhnst, Darüber, über diesen Umweg Online-Sichtbarkeit, Inhalte zu schaffen. Diese Inhalte, ob das nun Blogartikel sind, sowas wie hier ein Podcast oder Videos oder sowas, können diese Inhalte können ja auch die ersten Schritte sein in Richtung eigene Produkte. Sprich, was spricht dagegen dann mal die besten 50 Blogartikel von dir zusammenzupacken und in, in ein E-Book reinzustecken? Auch damit wird man nicht reich mit so einem E-Book zu seinem Thema natürlich, aber es ist ja ein zusätzliches Akquisemittel und eben auch ein zusätzliches Mittel, deine Glaubwürdigkeit und deine Kompetenz auch im Bereich E-Book zu zeigen. Das, also nicht, dass die Kompetenz darin besteht, dass du ein E-Book schreiben kannst, sondern darin, dein Gewissen gebündelt in dieser Form weiterzugeben. Das sind Die Leute, die bei Amazon ein E-Book kaufen, sind dann teilweise andere als die, die sich einen Podcast anhören oder Blogartikel durchlesen. Das heißt, du hast wieder eine ganz andere Zielgruppe, die du damit erreichen kannst. Worauf ich raus will, du erschaffst Inhalte und kannst die später in andere Dinge reinpacken. Weil Inhalte zu erschaffen ist nicht das, was man, unterstelle ich jetzt mal, als, als Coach, Trainer, Berater, Physiotherapeut, Autor, was auch immer. Na gut, Autor ist jetzt hier mal die Ausnahme. Äh, der ist schon gewohnt, Inhalte zu erschaffen. Das ist ja das, was man so eigentlich nicht macht normalerweise. Da schreibt man ein Angebot, okay, schreibt ein Konzept, das ist alles hochindividuell, Ähm, das gibt man natürlich so nicht nach draußen. Aber bei dem, bei der Art von Marketing, die Online-Sichtbarkeit halt ausmacht, eben typische Probleme zu, zu beantworten, in typischen Problemstellungen zu helfen ähm, oder auch Support zu leisten für sein Produkt. Da hast du ja meistens Kundenanfragen, die du auch wieder individuell beantwortest. Auch das kannst du in, in Inhalte packen, wo, die du später mal gut zusammenfassen kannst. Ähm, und anders zur Verfügung stellen kannst. Was auch in den Bereich Business-Transformation reinspielt, ist die Systematisierung und Automatisierung von bestimmten Tätigkeiten von dir. Dadurch, dass du Teile deiner Akquise und vielleicht auch Teile deiner Leistung online abbildest, kannst du natürlich viele, weil online ist nun mal, alles, was über online passiert, ist irgendeine Software, die passiert. Und alles, was in Software passiert, kannst du in irgendeiner Form natürlich Teilweise automatisieren, das heißt, du kannst, angenommen, jemand möchte sich mit dir verabreden für ein Erstgespräch, zu einem Vorgespräch, zu einem Angebot oder was auch immer oder ein Kennenlerngespräch, kannst du sowas natürlich systematisieren und auch automatisieren über so einen Termindienst, wo, wo der sich einfach eintragen kann, um mit dir einen Termin zu machen gibt's ja Acuity, Scheduling und You Can Book Me und so weiter, wie die Dienste alle heißen. Sehr zu empfehlen übrigens. Dort gibst du an, in welchen Zeitfenstern du Termine vergeben möchtest und derjenige kann sich einfach eintragen. Der große Vorteil dabei auch noch ist, dass derjenige zusätzlich von dir in so einen Prozess reinkommen kann, wo du ihn erstmal ein bisschen schlau machst, dich näher vorstellst, dir demjenigen genau mitkippst, wie dieses Gespräch abläuft, Du kannst dem Anfragenden vorab schon mal Fragen zukommen lassen, wo er sich schon mal Gedanken gemacht zu dem Gespräch, um sich gut darauf vorzubereiten. Und das gibt dir eine Menge Möglichkeiten, denjenigen halt auch, also dieses Gespräch, was dann stattfindet, auch sehr effektiv zu gestalten. Das ist nur ein Teil dessen, was du natürlich automatisieren kannst. Also alles, was an Anfragen von außen zu dir kommt, kannst du darüber in gewisser Weise auch vorfiltern. Termine halt gleich dahin schieben, wo sie hingehören, nämlich in Kalender, in in dem Bereich, wo du so haben möchtest und nicht so ein Termin-Hickhack, was ja oftmals schwierig ist, dann vielleicht einen gemeinsamen Termin zu finden oder wo man sich auch wieder direkt erreichen muss, um einen gemeinsamen Termin abzustimmen. Und so kannst du einfach deinen Terminkalender zu einem gewissen Teil zur Verfügung stellen, dass derjenige sich dort einträgt. Und das ist nur ein, ein Teil dieser Systematisierung. Das, das bekommst du halt dadurch hin, dass ein Teil dessen, was du bisher offline gemacht hast, nämlich Terminvergabe, online durch ein Tool passiert. Nur mal so als Beispiel hier. Zum anderen gibt dir diese online abbildung Teile deines, deines Businesses halt die Möglichkeit, Sachen mehr zu skalieren. Skalieren dadurch, dass du dein Wissen besser verbreitest durch skalierbare Produkte wie einen Online-Kurs, ein E-Book, ein PDF, eine Checkliste, keine Ahnung. Dadurch kannst du dein Wissen stark skalieren. Dadurch kannst du natürlich auch deine Einkommensmöglichkeiten skalieren. Dieses äh, berühmt-berüchtigte passive Einkommen, was alles ist, aber nicht passiv, macht nichts. Da hast du dann halt 10 Produkterstellung, 90% Prozent Marketing. Das ist ein anderes Thema. Aber du hast endlich mal die Möglichkeit, dich in mehrere Dinge reinzupacken, wo du nicht jederzeit verfügbar sein musst und nicht eins zu eins da sein musst. Das ist einfach auch was, was eine Menge ausmacht, dadurch, dass du dein Geschäft mehr online abbildest. Okay, bevor das äh, jetzt hier noch zu lange wird, äh, die Folge, ähm, gehen wir zum dritten Bereich, in dem du Erfolge erzielen kannst, durch mehr Online-Sichtbarkeit, das ist der Expertenstatus. Du kannst also ganz klar durch mehr Online-Sichtbarkeit, dadurch, dass du nicht nur sagst, dass du bestimmte Dinge kannst, sondern auch wirklich aktiv zeigst und in Person, vielleicht in Videos, Audios, Text, zeigst, was du kannst, oder auch, find so das beste Mittel, um einen Expertenstatus aufzubauen, sind Webinare eigentlich, genauso wie es im Offline-Dasein halt die Seminare sind, worüber du einfach direkt gegenüber deinem Publikum zeigen kannst, wie tief dein Wissen in dem Bereich ist, dass du auf Fragen reagieren kannst mit sinnvollen Antworten, meistens zumindest. Ja, gut, es gibt auch sehr abgefahrene Fragen, wo man dann manchmal vielleicht ins Strudeln kommt, aber man kann ja auch nicht alles wissen. Aber diese, diese Live-Situation von einem Webinar, wo du wirklich als Experte greifbar bist, das ist so, finde ich, die, die Königsklasse von, von Sichtbarkeit, äh, die man im Internet erreichen kann, wo du zeigen kannst, du hast das Thema drauf, wofür du stehst und du kannst jedem in diesem Bereich weiterhelfen. Kommen wir zum vierten Bereich, wo du Erfolge erzielen kannst. Das ist die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist so das, womit man eigentlich ja nicht wirklich mit rechnet, dass ein Aufbau von einer Online-Sichtbarkeit irgendwas mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, weil eigentlich sagt man, okay, das ist mein, mein Marketing, ich präsentiere mich nach draußen und fertig, aber es gibt ja eine Menge Dinge, die damit reinspielen, die man so vielleicht erstmal nicht vermutet. Zum einen, das ist es, die eigene Stimme zu finden, damit meine ich, dass du lernst, in deinem Stil zu kommunizieren, so wie es zu dir passt, nicht so, wie es andere dir gesagt haben, dass man es tut. Bei manchen merke ich es, äh, es ist dann manchmal ein bisschen ein krasses Vokabular, was aber auch durchaus okay ist, weil da ein bisschen extremer zu sein, hilft natürlich auch ähm, beim Gegenüber ein bisschen hängen zu bleiben von den Inhalten her. Das heißt eben keine weichgespülten Inhalte nach draußen geben, sondern die eigene Stimme finden, die 100% zu dir passt und die einfach authentisch ist und deine Inhalte darüber zu vermitteln. Dadurch ist es häufig auch gar nicht so wichtig, dass man jetzt das Rad immer neu erfindet. Du hast ja durch den durch deinen eigenen Background, durch dein was du halt mitbringst in dein Wissen, woraus sich dein Wissen zusammensetzt, dadurch legst du ganz andere Schwerpunkte in dem, was du vermittelst und sprichst auch durch deine Person ganz andere Menschen an. Aber dadurch ist man sowas wieder ein bisschen aus sich rausholt, um einfach zu sagen, okay, das ist mein Unterscheidungsmerkmal. Ich kann jetzt nicht, wenn ich, weiß ich nicht, Work-Life-Balance, wenn sowas gibt, Coach bin, zum hundertsten Mal das gleiche Thema durchkauen, wie es andere tun. Aber doch, genau das kann man, weil du nämlich das anders transportierst durch die andere Art, in der du unterwegs bist. Dadurch sprichst du einfach wieder andere Menschen an, die du dann eher von dem Thema überzeugst. Und du überzeugst auch jemanden, der das vielleicht schon hundertmal von jemand anderem gehört hat, und du sagst es einmal und das trifft bei dem und das passt einfach und dadurch bringt es in demjenigen eine Veränderung in Gang. Aber eben selber sich erstmal zu trauen oder erstmal überhaupt auf die Suche nach der eigenen Stimme zu gehen und sich zu trauen, so zu schreiben, wie einem die Schnauze gewachsen ist, sagt man das so? Egal. Ähm, das ist ein Prozess, wo man erstmal hin muss. Ich, also ich zumindest und ich denke mal vielen anderen geht es genauso. Zum anderen verändert natürlich die vorhin genannte Art, wie du arbeitest, wie du dein Geschäft vielleicht hierdurch veränderst, dadurch, dass du alles ein bisschen mehr, also mehr Dinge online abbildest, andere Kunden zwangsläufig dadurch bekommst, dass dieser Selektionsqualifizierungsprozess von Kunden auch anders abläuft als bisher. Dadurch Ändert sich natürlich auch die Art und Weise, wie du arbeitest, wo du sagst, okay, ich muss jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit am Telefon sitzen, um zu gucken, ob dich ein potenzieller Kunde anruft, weil es ja eben auch noch die anderen asynchronen Kanäle gibt, dass dir jemand eine Mail schreibt, dass jemand über so ein Termintool, wie ich vor, es vorhin genannt habe, einen Termin mit dir vereinbart, das findet alles ganz anders statt und ermöglicht dir natürlich auch ein ganz anderes Arbeiten und natürlich auch einen ganz anderen Umgang wieder mit deinem Tag, mit deinem Tagesablauf und mit deinem Wochenablauf. Okay, dann es natürlich so ein bisschen immer diese, diese Gegenstimmen. Ja, okay, du machst vieles über das Internet. Das sind dann ja alles nur so so virtuelle Kontakte. Und das mit richtig mit Menschen umgehen ist doch wieder eine ganz andere Sache. Ich finde dieses virtuelle Kontakte-Gerede ist absoluter Blödsinn, weil was was sind schon virtuelle Kontakte? Ich meine jemand mit dem der dich angerufen hat oder den du anrufst, den du auch sonst so nicht kennst, von dem würdest du auch nicht sagen, das ist ein virtueller Kontakt. Wenn ich mit jemanden hier in einem Chat was schreibe oder gut in Skype spreche oder mich in Facebook mit dem befreunde und schon mal in Kommentaren mich mit dem ausgetauscht habe, würde ich nicht auf die Idee kommen, das ist ein virtueller Kontakt, weil das ist ja ein Mensch auf der anderen Seite. Und ich weiß nicht, was an dem Chatkontakt so großartig anders sein soll als an einem Gespräch. Weil, denk mal, das wirst du auch in vielen Bereichen feststellen, dass du schon ein bestimmtes Bild, auch wenn du von jemandem nur zwei, drei Zeilen immer mal liest, kriegst du ein bestimmtes Bild von der Art, wie jemand unterwegs ist, wie jemand drauf ist wieder auf bestimmte Situationen reagiert und so weiter. Und das ist kein kein virtueller Kontakt, das ist ein echter Kontakt, den du hast. Und ähm, ja, das wollte ich nur an der Stelle mal kurz erwähnen. Aber gut, kommen wir zum fünften Punkt, wie du durch Online-Sichtbarkeit Erfolge erzielen kannst, also welche Erfolge du erzielen kannst, besser gesagt. Das ist die Themenfindung. Das heißt, du kannst, das hatte ich auch schon mal erwähnt, du kannst durch das nach draußen gehen, wenn du deinem Thema vielleicht noch nicht sicher bist, super die Möglichkeit schaffen, dass du durch Feedback und so weiter dein Thema mal schärfst oder dass sich dein Thema auch mal in eine ganz andere Richtung entwickelt. Das wird es aber in der Form nicht tun, wenn du eben nur am Stellenkämmerchen überlegst, was könnte ich denn machen oder auf welche Nische könnte ich mich denn einschießen. Das merkst du immer erst, wenn du nach draußen gehst und guckst, wie ist das Feedback? Welche Fragen kommen zurück? Kommen keine Fragen zurück? Okay, was bedeutet das, wenn ich mit einem bestimmten Thema, über das ich einen Artikel geschrieben habe, null Reaktionen habe, obwohl ich gesehen habe, das haben viele mitbekommen, diesen Artikel? Natürlich kann man es ganz platt machen, die Themenfindung, dass du sagst, okay, du machst eine Umfrage und schaust, welches Problem haben die Leute gerade so eine Umfrage zu machen, finde ich allerdings nicht besonders einfach. Das Beste finde ich immer, wenn du zwischen den Zeilen lesen kannst und gucken kannst, wo ist eigentlich da das Problem, ohne direkt die Frage stellen zu müssen. Das waren jetzt die fünf Bereiche, in denen du durch mehr Online-Sichtbarkeit Erfolge erzielen kannst. Das war zum einen die Kundengewinnung. Da ging es ja darum, dauerhafte Präsenz Du bist jederzeit kennenlernbar, du kannst mehr Kunden erreichen dadurch, dass du dich im Internet abbildest, du kannst eine speziellere Zielgruppe beglücken mit deinen Leistungen oder deinem Produkt, weil du eben eine größere Zielgruppe dort hast, also eine größere Menge an Leuten, die du erreichen kannst in deiner Zielgruppe. Und du hast die passenden Kunden, bekommst eher die passenden Kunden durch so eine Vorselektion und durch deinen... Kundenqualifizierungsprozess, wenn du denn sowas aufbauen willst, muss mehr nicht. Okay, Kundengewinnung. Zweiter Punkt war Business-Transformation, wo es mehr von Offline-Business zum Online-Business geht, mit den ganzen Vorzügen, Asynchronen, Arbeiten und so weiter. Skalierbarkeit, Produkte und so weiter. Dritter Punkt, Expertenstatus, den du massiv erhöhen kannst, durch Wissen, was du online darstellst verkaufst, präsentierst. Der vierte Punkt war die Persönlichkeitsentwicklung, wo du deine eigene Stimme findest. Authentisch lernst, wieder authentisch zu sein. Und Punkt fünf war die Themenfindung, wo dir die Online-Sichtbarkeit einfach helfen kann, dein Thema zu schärfen, vielleicht auch überhaupt dein Thema zu finden und zu gucken, was brauchen die Leute eigentlich, welche Hilfestellung brauchen die, um vielleicht daraus erst die Selbstständigkeit aufzubauen. Oder eben, wenn du schon selbstständig bist, zu so gucken, wie kann ich das Thema hier schärfen, wie finde ich meine Nische. Okay, das wäre es jetzt mal für die Episode und als Hausaufgabe vielleicht, um dir zu helfen, die passende Motivation zu finden, selber sichtbarer zu werden. Überleg dir doch mal, was dir wichtig ist von den Punkten Kundengewinnung, dein Business zu verändern, Expertenstatus zu erhöhen, die Persönlichkeitsentwicklung, Themen zu finden. Schau mal, was für dich da das Wichtige ist, um den passenden Grund zu haben, wirklich für dich sichtbarer zu werden. Gut. Die Shownotes und Links und generell das Ganze nochmal als Text, was du jetzt hier gehört hast, findest du unter mehrsichtbarkeitde Schrägstrich 2 die Zahl 2 einfach. Darüber kommst du am einfachsten. Zudem noch mal einen Text zusammengefasst, was ich jetzt hier erzählt habe. Freut mich, wenn du da vorbeischaust und da vielleicht auch einen Kommentar hinterlässt. Ähm, Feedback ist bei so einem Podcast immer ein bisschen schwierig. Ich weiß, gerade wenn man es dann unterwegs konsumiert, aber wäre klasse. Bis dann. Ciao.